0: Die Runde zu eröffnen. Ich muss gar nicht vorstellen, weil das alles schon gemacht wurde. Insofern würde ich direkt in die Debatte einsteigen wollen. Mir ist aufgefallen, zu der Debatte, wenn wir Geschichte und Genetik nehmen, auf der einen Seite haben wir eine postmoderne Wissenschaft inzwischen mit der Geschichtswissenschaft, mit der Genetik haben wir eine sehr moderne Wissenschaft. Auf der einen Seite haben wir Ambivalenzen, auf der anderen Seite haben wir Eindeutigkeiten ist davon auszugehen, dass wir vielleicht von einer Arbeitsteilung in Zukunft sprechen würden, oder harmoniert das nun wirklich gar nicht, Professor?
1: Gut, also ich erläutere noch mal kurz. Vielen Dank für die Einführung. Interessanterweise beschäftige ich mich in der letzten Zeit noch viel mehr mit naturkundlichen, anatomischen, anthropologischen Sammlungen, denn in den ethnografischen sind letztendlich gar nicht so viele menschliche Überreste. Also insofern bin ich auch ein bisschen zu Grenzgängerin geworden. Ich würde nochmal das aufgreifen, was Sie äh, gesagt haben eigentlich zu dieser Frage der Zusammenarbeit und ob wir uns brauchen oder nicht, die Grenzen aufzuzeigen und ich glaube, das ist äh, was ziemlich wichtig Wichtiges. Zunächst mal muss man natürlich sagen, ich glaube daran als Ethnologin und Historiker es wird endlos viele Bereiche geben, in denen die Genetic History erstmal gar nichts dazu sagen kann. Ja? Zu den komplexen sozialen Dynamiken, intersubjektiven Dynamiken, die es gibt, die wir auch als Ethnologen untersuchen, da fühle ich mich überhaupt nicht bedroht. Es ist aber so, um das Potenzial zu nutzen, von dem gesprochen haben glaube ich, ist es tatsächlich so, dass wir uns eine gewisse, ich würde mal sagen, Genetikkompetenz aneignen müssen. Man hat lange Zeit immer von Medienkompetenz gesprochen. Und ich glaube, vielleicht muss man das jetzt auf die äh, äh, Genetik übertragen, aus zwei Gründen eigentlich. Und ich würde sagen, da eben zurück zu, ihrem, ähm, zu Ihrer Formulierung Grenzen aufzuzeigen. Einerseits der Genetik selbst. Denn was ich oft feststelle, ist sozusagen eine Art, ein, wird mal nennen, das ist so ein Utopismus, also dass mit diesen Methoden plötzlich ganz vieles erforscht werden kann und dass man zum Beispiel, jetzt komme ich zurück zu meinem eigenen Forschungsgebiet, dass man mit menschlichen Überresten in Sammlungen, dass man die am besten behalten soll, auch wenn sie aus gewaltsamen kolonialen Umständen stammen, weil man vielleicht in zehn Jahren, in 50 Jahren, in 100 Jahren unglaubliche Ergebnisse produzieren kann aus diesem Datenreservoir. Was man dabei vergisst, ist, dass es natürlich in unserem umfeld mit diesen Sammlungen ethische Fragen gibt, die andere betreffen und nicht jeder hält sozusagen die Naturwissenschaft für ein legitimes Mittel, um Aussagen über menschliche Kollektive zu treffen.
0: Aber es hört sich so ein bisschen an nach dem Motto, die eigentliche Arbeit machen in Zukunft die Genetiker und die Historiker bieten sozusagen <lacht> den ethischen Überbau am Ende. Ja? Ist, das, äh, ist das so in die Richtung zu verstehen?
2: Herr
3: Nee, ich denke nicht. Ähm Habe es jetzt meiner eigenen Arbeit gesehen. Es erschließt Dinge, die man tatsächlich mit bloßem Auge nicht sehen kann. Da sind wir schon eben auf einer ganz basalen Ebene äh, der Fingerabdrücke, dass man dann nicht mal bei der DNA. Ähm, aber vielleicht, vielleicht zeigt es auch die ähm, die Beiträge, die wir vorher hatten, ähm, dass unsere Fragestellungen doch immer ganz eigene bleiben ähm, und dass wir, wenn ich jetzt auf mein eigenes Beispiel beziehe, ähm, was mir die Spannung eigentlich, äh, wäre zum Beispiel wie wo beteiligt ist, eben erst aus dieser Differenz das in dem Fall forensischen Befundes und eben der Quellenüberlieferung kriegen. Erst da wäre das spannend. Wenn ich das eine hätte, ähm, wäre ich mit meiner Erkenntnis schnell am Ende, äh, wenn ich das andere hätte auch. Und äh, man sieht an diesem Beispiel, das ich vorher gezeigt habe, dass eben die Frage von individuellem und kollektivem Handeln äh, sich eben genau in diesem Spannungsfeld auszeichnet. Zugesehen habe ich da wenig Angst.
0: Lassen wir doch ruhig die Genetiker mal dazu zu
4: Wort kommen. Also ich kann hauptsächlich für die Archäologen reden. Es gibt natürlich auch ähm, Historiker, mit denen wir bereits wie Patrick Geary und eng zusammenarbeiten oder Michael McCormick. Aber mit den Archäologen vor allem haben wir eine ganz enge Zusammenarbeit und da sind auch verschiedene Archäologen natürlich schon benannt worden, David Anthony zum Beispiel, der sicherlich auch maßgeblich beigetragen hat und sicherlich auch ähm, diese Studie mit geprägt hat, in der am Ende dann auch indoeuropäische äh, Sprachen als äh, Titel mit ähm, aufgeführt worden ähm, und da fließt sicherlich auch viel ein, aber es ist eine Interaktion und es ist eine ganz aktive Interaktion, die wir auch seit vielen Jahren schon pflegen und die wünsche ich mir auch, dass die auch in Zukunft mit den Historikern auftreten wird. Ähm, ich habe das eigentlich immer sehr genossen. Wir hatten letztes Jahr im Oktober einen Workshop in, in Jena, da haben wir ähm, Linguisten eingeladen, Archäologen eingeladen, Genetiker eingeladen, die sich alle mit diesem Thema indoeuropäische Sprachen, ich sage bewusst indoeuropäisch, wir können gerne darüber debattieren, warum ich nicht indo-germanisch sage, ähm, mit diesem Thema sehr eng äh, auseinandergesetzt haben und befasst haben. Und äh, ich finde diese Interaktion sehr spannend, weil man kann sich gegenseitig bereichern. Und ich denke das gilt für uns genauso wie auch hoffentlich für die, für die Historiker. Und ich stimme eigentlich in jedem Wort, was es Herr Feuchter heute gesagt hat, vollkommen überein. Also ich denke auch die Kritik, die er geäußert hat, sehe ich ganz genauso. Auch Genetik ist nicht äh, eine absolut diskrete Information, schon allein deswegen, weil die Datenmengen so groß sind, dass wir eine gewisse statistische Streuung haben. Also auch wenn ich sage vier ist vier, weil vier ähm, Individuen ist nicht nur diese biologische Identität dieser vier Personen, sondern es sind auch die Eltern, Großeltern, Urgroßeltern Urgroßeltern. Es ist immer eine Population, jeder Mensch, jedes Genom ist eine Population, weil ich die ganzen Vorfahren in mir trage. Aber durch diese riesigen Datenmengen entstehen natürlich auch so eine gewisse Streuung und ähm, ich, ich kann nur ein Beispiel nennen, wir haben eine Kollegin in Tübingen gehabt, die hat in einem Krebskonsortium mitgearbeitet und dort hat man das Genom vom Krebs mit dem Genom der Person verglichen, also entartete Zellen im Prinzip mit den Zellen der Person, um die Unterschiede zu finden. Man hat den gleichen Datensatz 30 Teams gegeben und die sollten jetzt zeigen, wie viele genetische Unterschiede bestehen zwischen dem Krebs und der, der gesunden Zelle. Und die Anzahl der Unterschiede lag zwischen ungefähr einem Dutzend und 2000 in einer Normalverteilung, ja, zwischen den 30 Arbeitsgruppen. Und das zeigt so ein bisschen, wie sozusagen mit unterschiedlichen Methoden anhand dieser großen Datensätze auch unterschiedliche Informationen und unterschiedliche Aussagen rauskommen können. Insofern sehe ich auch Genetik nicht als diese eindeutige Sache. Und insofern ist es noch viel wichtiger für die Historiker, für die Archäologen, diese Sprache zu sprechen, weil nicht jede Publikation gut ist. Wir haben vor kurzem einen selber einen Workshop gehabt unter uns. Wir hatten auch Archäologen, aber es waren hauptsächlich Populationsgenetiker, Kollegen und wir haben dort ähm, die letzten fünf Jahre die Nature und Science Paper einfach mal evaluiert für uns selber. Und wir haben geschaut, wo gibt es Probleme, wo wo sind statistisch äh, größere Probleme aufgetreten. Wir können sagen, dass 25 Prozent der Publikationen größere Probleme hatten, einige komplett falsch waren, ja? Also die auch publiziert wurden. Ein Beispiel, Anfang des Jahres kam eine Science-Publikation, das wurde gesagt ähm, anhand eines alten Genoms aus Afrika, aus Äthiopien, sehr gutes Genom, sehr, sehr spannend, wurde gesagt, dass ungefähr 6 Prozent der Gene äh, der heutigen Afrikaner aus Europa oder Asien stammt. Ja, das war spektakulär, das war in allen Nachrichten, wurde das gebracht. Jetzt hatten die aber ein statistisches Artefakt, die hatten sich in ihrer Analyse irgendwo verrechnet. Wir konnten das dann zeigen und in Wirklichkeit war der Beitrag null. Ja, da waren nicht sechs Prozent. Und sowas passiert natürlich auch. Und das können wir, und da stimme ich auch im wieder ein, am Ende haben unsere Statistiker dann gezeigt, dass deren Statistiker ein Problem hatten. Das können nicht, die, das können nicht die, die, die Historiker, sie werden niemals die Sprache so gut sprechen, auch ich spreche nicht so gut, dass man das im Prinzip dann ausgleichen kann. Aber ähm, ich denke, man muss trotzdem auch sehen, was ist, hohe qualitative äh, Studien, was ist nicht so hochqualitativ? Was, 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 wem kann man vertrauen, wem kann man nicht vertrauen? Das ist ganz wichtig, dass man so eine gewisse äh, Quellenkenntnis da auch
0: arbeitet. Herr Feuchter, ähm, haben wir es im Einfall bei der Genetik sozusagen mit Rechenfehlern zu tun und bei der Geschichtswissenschaft oder überhaupt bei der Geisteswissenschaft mit Deutungen, die sich immer wieder verschieben, die überschrieben werden, die von neuen Generationen fragen, die anders gestellt werden, wenn das eben bei der Genetik dann eher ein technischer, ja, maschineller Fehler
2: ist oder so? Gute Frage, schwer, schwer zu beantworten. Ähm, nein, also würde ich so nicht so sehen. Ich würde sagen, äh, die genetischen Studien enthalten so, äh, sowohl diese Fehler, dieser, dieses Out of Europe, ne, das, war, das, war, das war spannend, das ging ja zurück aus Europa nach Afrika, es gibt diese Rechenfehler, es gibt auch konzeptuelle Fehler ja, und es gibt natürlich auch einen ständigen äh, Fortschritt, in Anführungszeichen, der dazu führt, dass man sozusagen sich fragen kann, welche, was der, was setzt sich als Indiz an, führt zum Thema, zum Beispiel, wie viele, wie viele sind eingewandert nach, nach England? Wie viele, Leute, wie viele Menschen sind eingewandert? Die ersten Studien von 2002 haben sich, glaube ich, gerade mal sechs Lotsee angesehen, oder sechs, sechs Orte im, in, in im, im Y-Chromosom äh, und haben aus diesen sechs Orten eine Zahl von nahezu 100% Einwanderung geschlossen. Ja? Die Studien von Schiffels jetzt sagen, aus, aufgrund von zehn Personen, übrigens nur zehn äh, fossilen ähm, äh, Skeletten, 38%. Prozent, ja, Aber ich bin sicher, morgen wird eine andere Zahl kommen. Ja? Und es ist also sozusagen sowohl ein rechnerisches Problem wie auch ein, äh, also wie, wie übersetze ich sozusagen Kultur oder wie übersetze ich Gene in Kultur und Kultur in Gene sozusagen, also in, in genetische Daten, äh, dieses Übersetzungs, dieser Übersetzungsschritt ist es, der das Problem macht. Zweites großes Problem, was ich sehe, sind die Darstellungsformen. Also eine der Sie sprachen das an, das Problem der enormen Big Data, der enormen Datenmengen. Die beliebteste Datendarstellung ist, der, ist, der, ist die Hauptkomponentenanalyse Hauptkomponenten oder PCA auf Englisch, Principal Component Analysis. Das sind so Graphen, die so kartenähnliche -Karten Darstellungen auswerfen, auf denen dann eben sozusagen jede Bevölkerung ungefähr da auch liegt, wie auf der Karte. Praktischerweise sind sie auch immer noch gleich genordet. Und dann ist die eine Bevölkerung, um die man raus, die man untersuchen möchte, die liegt dann ganz woanders, sozusagen. Das wird sozusagen kartenähnlich dargestellt. Und das ist für Historiker fast verführerisch zu sagen: ja, genau, das ist ja wie das entspricht dem Pfeil auf der Karte. Ja? Und ähm, ich habe mal so eine gesehen: von gutes Beispiel: Das sind die Sorben dargestellt, die liegen ganz weit weg von den anderen Deutschen, sozusagen. Die Sorben, die slawische Minderheit südlich von Berlin. Und ähm, dann denkt man, ja das stimmt, die Sorben die sind ja ein Residuum, wir wissen ja, die waren noch immer da, die Deutschen kamen, die Deutschsprachigen kamen nach, nach Mitteldeutschland oder Ostdeutschland, wie auch immer sie es bezeichnen wollen, und, ähm, und die müssen natürlich anders sein, weil die haben die haben die Urslaben die haben die Ur so. Und da guckt man genau hin und sieht man, die Grazer sind von den Wienern genauso weit weg wie die Sorben von den Düsseldorfern. Und Graz und Wien liegen viel näher beieinander. Ja, da kann man sich jetzt fragen, was bedeutet dieser Graf eigentlich? Ja? Ja, also sind die Grabenzeiten wieder genauso fremd wie die Sorben den Deutschen angeblich? Ja, diese ganze Fremdheit ist natürlich nicht ein Wort von mir. Ähm, und man, Wir müssen diese Grafen verstehen, zu, äh, wir müssen verstehen wie, die, wie die funktionieren. Auf der Tagung im Herbst gab es ja diesen äh, archäologischen Statistiker, Popa, ein äh, Rumäner, der meinte, er selbst Statistiker, er glaubt nur die Statistik, die er selbst gemacht hat. Ja, und er, es gibt durchaus komplette Menschen, auch in den Kulturwissenschaften, gerade bei den Archäologen, könnten wir uns die auch holen, die, die durchaus ein bisschen mitrechnen könnten. Natürlich werden die nicht so brillant sein, vielleicht wie ihre Statistiker, aber die werden dennoch vielleicht uns zumindest für diese Darstellungsmethoden Sachen zeigen können. Ich komme nochmal zurück auf das Beispiel mit dem Philologen. Keinen, natürlich werde ich nie so gut Latein können wie ein lateinischer Philologe, aber. Man manchmal, um daran zu kratzen, was der Philologe sagt und zu prüfen, was der argumentiert, reicht es dann schon. Ne? Ja, der Literaturkritiker kann ja auch den Roman kritisieren, ohne selbst so ein guter Autor zu sein.
0: Mhm. Vielleicht Larissa Förster nochmal, ähm, wenn wir noch auf, ihr, auf Ihre Projekte dabei zu sprechen kommen. Wie viel müssen Sie denn wirklich sich aneignen? Was müssen Sie sozusagen neu lernen? an genetischen Hintergrundwissen möglicherweise, um das tun zu können, was Sie forschen.
1: Also in dem Bereich, in dem ich arbeite, also da geht es um Provenienzforschung von menschlichen Überresten, die zur Kolonialzeit gesammelt wurden. Wir wissen, in vielen anthropologischen Sammlungen sind voll mit australischen, mit Aboriginal, Human Remains, mit Menschen aus Afrika, menschlichen Überresten von Menschen aus Afrika. Ähm, da sind mehrere Methoden unterwegs. Das eine ist die biometrische Analyse vor des Crane ID, und das zweite sind Isotopenanalyse, das ist heute auch gefallen, und das dritte ist DNA-Analyse. DNA-Analyse muss ich interessanterweise mich gar nicht so viel damit beschäftigen, weil was kommt raus, zum Beispiel bei den ähm, äh, Schädeln aus Namibia, die die Universität Freiburg untersucht hat, bevor sie sie 2014 in Namibia restituiert hat, da kam eben raus, dass man alle diese Schädeln die DNA nicht mehr richtig bestimmen kann, weil sie kontaminiert ist. So kann also davon ausgehen, bei vielen Sammlungen ist schon mal dieses Argument, dass man mit dieser DNA-Analyse noch ganz, ganz viel machen könnte, dass sich das wahrscheinlich in vielen äh, Fällen äh, übrigt. Ähm, ein großes Problem ist diese biometrische Analyse, weil was da passiert, und deswegen bin ich vielleicht da auch aus einem Bereich, der sehr viel kritische Argumente noch mal ranträgt, an die Naturwissenschaften, was da passiert, dass eigentlich die alten Rassekonzepte in einem seltsam neuen Gewand oder manchmal gar nicht so neuen Gewand wieder auftauchen. Also in etwas einfachen Berichten liest man dann wieder von Großkategorien wie, wie Nekroid, Aeropid, Mongoloid. Das ist relativ unglaublich. Es gibt natürlich dann auch andere Ausdifferenzierungen. Aber was das bedeutet, heißt natürlich, dass wenn auch solche Ergebnisse in die Öffentlichkeit gelangen, ich würde sagen, manchmal sind auch die Naturwissenschaftler fassen die sozusagen sehr vorsichtig an diese alten Konzepte, aber wir sehen, dass natürlich in der Vermittlung an der in die Öffentlichkeit ein großes Problem zu verstehen. Äh entsteht. Denn wenn man manche naturwissenschaftliche Ergebnisse, wenn man sie vereinfacht und vereindeutigt, dann werden sie eben so simpel, dass wir als Kulturwissenschaftler da einfach nur widersprechen können. Und zum Beispiel diese ganze Geschichte mit dem Ancestry-Testing, da wissen wir ja, dass das wirklich nur ein Bruchteil von irgendeiner Art von Identität eigentlich abbilden kann. Und wir wissen, dass diese biologische Identität im Prinzip möglicherweise gar nichts mit der sozialen Identität zu tun hat. Aber wie kommt es an, also bei diesen ganzen Tests? Es gibt Menschen, die darüber enttäuscht sind, dass ihr... DNA-Bild, was ganz anderes sagt, als wie sie sich fühlen und so weiter. Das heißt, auch hier gibt es irgendwie das Problem der Wahrnehmung, dass die Naturwissenschaft, weil sie natürlich lange immer mit diesem harten Evidenzanspruch aufgetreten ist, dass sie das sozusagen in Stellung bringen kann und auch in der Öffentlichkeit auch oft von politischen Entscheidungsträgern so wahrgenommen wird, dass sie sozusagen das präzisere Urteil fällen kann. Und da kommen wir bei man in manchen Bereichen wirklich in Teufels Küche und erstehen Konzepte wieder, die die Sozialwissenschaft auch in Jahrzehnten der historischen, der sozialwissenschaftlichen Arbeit überwunden hat und auch versucht, diese Konzepte sozusagen zu vermitteln. Und dann werden die mit einer großen Naivität kommen, die sozusagen aus so einer biometrischen Szene dann wieder rübergeschwappt. Und ich glaube, auch da müssen wir vielleicht als Geisteswissenschaften in gewisser Weise eingreifen und eine Übersetzung leisten und auch die Naturwissenschaften darauf hinweisen, dass sie die Begrenztheit ihre Erkenntnismethoden auch viel stärker mitvermitteln an der Öffentlichkeit?
4: Ja, also diese biologische Herkunft, Ja, ich habe es ja auch heute im Vortrag mehrfach gesagt, dieses Wort biologische Identität, bewusst auch, ist natürlich was ganz anderes wie die kulturelle Identität. Mhm. ist natürlich keine Frage. Und man kann sich natürlich fragen, in Geisteswissenschaften, ist die für uns überhaupt wichtig, die biologische Identität? Spielt das eine Rolle? Wenn ich in New York aufgewachsen bin, meine Großeltern kommen aber aus Asien, Europa und Afrika, bin ich trotzdem New Yorker, ich bin Amerikaner, ich bin nicht Asiatisch, ich bin nicht Afrikaner, keine Frage. Genetisch interessiert es den Amerikaner trotzdem unglaublich, wo die Vorfahren herkommen. Es interessiert Kinder und Unglaublich, wenn sie Adoptivkinder sind, wo ihre Eltern herkommen, ähm, sie wollen trotzdem herausfinden, was sind ihre biologischen Wurzeln. Und das ist so ein, so ein Bedürfnis, was viele Menschen einfach haben und was sicherlich dann diese modernen genetischen Analysen bedienen Und das hat jetzt nicht unbedingt mit der Archäologie oder Geschichte zu tun, aber ich denke, es ist trotzdem eine ganz wichtige Frage, mit der man sich beschäftigen kann. An der Stelle möchte ich aber hinweisen, im Gegensatz zur Anthropologie, was Sie gerade beschrieben haben, wo immer wieder diese Rassekonzepte erwähnt werden, weil einfach die Grundlagen im 19. Jahrhundert gelegt wurden und da einfach diese Unterteilung durchgeführt wurde und die ja eigentlich, kann man fast sagen, nur in Zentraleuropa oder überhaupt in Europa nicht mehr so stark betrieben wird. Aber in vielen Ländern ist das vollkommen normal. Wenn man sich in Amerika die Publikation zu dem Thema anguckt, dann wird immer in diese Rassekonzepte immer noch diese Schädel im Prinzip Eingeordnet, Also auch vom FBI mhm. oder Forensikern. Also das ist dort ganz ganz äh, häufig im Gegensatz. Aber dazu ist die Genetik eigentlich das perfekte Werkzeug, um zu zeigen, dass es halt gerade diese Grenzen nicht gibt. Dass es immer Gradienten sind. Und das ist das Tolle, was auch die Genetik in den letzten Jahren gezeigt hat. Es sind alles Gradienten. Man kann an keiner Stelle einen Strich ziehen. Es sind immer, wenn man so eine Hauptkomponentenanalyse für das menschliche Genom aller Genome der Welt sich anschaut, dann ist es ein Gradient. Der geht von Afrika über Europa nach Asien nach Amerika. Und an keiner Stelle ist da irgendwo eine größere Veränderung. Also da ist ein Strich, höchstens wenn man eine Inselpopulation hat, in Europa gibt es eine Population, die wirklich als Insel auftritt, das sind Menschen, die in Sardinien leben, weil die auf einer Insel gelebt haben, da gab es nicht viel Genfluss über die Jahrtausende und die haben sich im Prinzip genetisch leicht isoliert. Aber es ist eigentlich das Besondere, dass gerade die Genetik, denke ich, in den letzten Jahren da sehr viel dagegen äh, geleistet hat, dass es im Prinzip eigentlich sowas wie Rasse prinzipiell gar nicht geben kann, weil es ist halt immer ein Gradient, es gibt alles also immer Vermischung, es gibt ein tolles Video, was gerade auf Facebook kursiert, ich weiß nicht, vielleicht haben es einige von Ihnen gesehen, es kam in den letzten Tagen gerade zur Europameisterschaft, wo es Nationalismus natürlich immer, die äh, Leute, die dann irgendwo randalieren und auf die Straße gehen und man hat dann einfach ähm, verschiedene Personen genommen aus verschiedenen Ländern und Europas, dann hat ein Genom nach im Prinzip dieser Biologie Identität untersucht, wo deren einzelne Chromosomen herkommen und hat sie dann mit dem Ergebnis konfrontiert. Und man sieht dann so diesen patriotischen Engländer, der dann plötzlich feststellt, eigentlich stammt ein Großteil meiner Gene eher so aus Südeuropa oder der Isländer, der dann plötzlich feststellt, da scheint wohl irgendwann jemand mal aus Afrika dabei gewesen zu sein, die dann wirklich den man im Gesicht wirklich ansieht, das für sie bricht ein Weltbild zusammen. ja Einfach nur, weil sie halt nicht äh, sozusagen dort einfach nur biologische Identität aus einer bestimmten Region kommen. Ob das jetzt wichtig ist oder unwichtig, das kann ich jetzt schlecht beurteilen, aber ich denke, der Beitrag, den die Genetik dort leistet, ist eigentlich sehr entgegenwirkend gegen diese alten Konzepte mhm. des frühen 20. Jahrhunderts. Ja, ich denke, das ist auch wahrscheinlich unter uns hier
0: relativ ähm, eindeutig und auch nicht strittig, aber ähm, ich will immer das aufnehmen, was Larissa Förster gerade gesagt hat, ähm, punkt Öffentlichkeit, also wie kommt das in der Öffentlichkeit an? Ich glaube, dass in der Öffentlichkeit, glaube ich, die Naturwissenschaften, auch gerade jetzt die Genetik, aufgrund eben dieser harten Evidenzen, die sie nach wie vor vertritt und ähm, ähm, weil sie eben auch für Eindeutigkeiten steht, ähm, wahrscheinlich dann immer im Vorteil sein wird gegenüber allen Kulturwissenschaften, die sozusagen ganz stark im Ungefähren ähm, wabern, nicht genau wissen, wie sie Position beziehen sollen, ja, aber und und so. Ist das nicht eine Gefahr sozusagen, dass, dass, dass die Übersetzung sozusagen, die Öffentlichkeit nicht funktioniert oder dass das möglicherweise in die Hose geht?
4: Also Ich kann vielleicht kurz noch was dazu sagen, weil wir natürlich ständig diesen diesen Diskurs haben. Also das Problem ist natürlich auf alle Fälle, okay, Medien und wie Medien natürlich Wissenschaft übersetzen, das ist natürlich eine ganz eigene Dynamik. Das heißt, das, was hier eine Publikation schreiben, wird von uns irgendwo, vielleicht in einer Pressemitteilung weitergegeben. Die Medien greifen die Pressemitteilung auf und schreiben sie nochmal so um, dass es sozusagen meine Mutti versteht. Ja? Aber in diesem Prozess geht so viel verloren und der gesamte Diskurs geht immer verloren in der Wissenschaft. Wissenschaft, Naturwissenschaften besonders, ist ein ständiger Diskurs. Deswegen natürlich auch ganz wichtig, was Herr Feuchter gesagt hat, wenn, wenn eine Publikation, die im letzten Monat rausgekommen ist in Nature, im nächsten Monat im Museum in Halle oder in Berlin zu finden ist, dann haben wir ein großes Problem. Weil das ist ein Prozess. Das dauert fünf bis zehn Jahre, bis die Sachen dann wirklich etabliert sind. Und es dauert dann nochmal fünf Jahre, bis sie im Lehrbuch zu finden sind. Das ist einfach ein Prozess. Das heißt, es gibt immer Evidenz in verschiedenen Richtungen. Das Ganze ist auch, wenn Sie sich naturwissenschaftliche Artikel ähm, äh, anschauen, ist es selten so simplifiziert, wie wir das vielleicht in Vorträgen sehen oder so, wie es dann auch der, der Journalist äh, schreibt. Sondern es ist natürlich es ist eine Kontroverse. Die Naturwissenschaften sind auch eine alte Disziplin. Äh, Evolution ist vor 150 Jahren beschrieben worden. Wir beschäftigen uns ständig mit diesem Diskurs. Wir haben so viele Kollegen, die im Prinzip gegen uns arbeiten, die uns immer versuchen, irgendwo was zu zeigen, dass wir hier Fehler gemacht haben, dass wir hier ähm, im Prinzip irgendwo entweder statistisch, aber auch von der Interpretation ähm unser Handwerkszeug nicht richtig beherrschen. Das heißt, das ist ein ganz normaler Prozess, ein Diskurs, der in der Geschichte natürlich genauso stattfindet wie bei uns Naturwissenschaftlern, den man allerdings meiner Mutti nicht so ganz einfach darlegen kann. Weil Wenn ich meiner Mutti erkläre, es gibt dort irgendwo äh, diese zwei unterschiedlichen konträren Meinungen und irgendwo sagen die das und die das und man versucht diesen, diesen, diesen Diskurs, der dort stattfindet, einfach zu runterzubrechen, dann verliert der, sage ich mal, einfache Otto manchmal so ein bisschen das Interesse daran und äh, es lässt sich halt so sch relativ schwierig zu kommunizieren und das, das ist glaube ich so ein bisschen äh, das Problem unter dem äh, quasi diese Naturwissenschaften, die Berichterstattung leider ein bisschen leider, es wird dort simplifiziert, Einstein hat das mal gesagt, ähm, Wissenschaft sollte immer so präsentiert sein, so einfach wie möglich, aber nicht zu einfach, nicht simplifiziert, also it should be as simple as possible but not too simple, also wir dürfen es halt nicht so simplifizieren, dass wir es verfälschen und das ist tatsächlich eine große Herausforderung die wir sowohl mit der Kommunikation mit der Öffentlichkeit haben, aber auch, und das darf man nicht nicht vergessen, mit den großen Journalen. Science und Nature sind als Journale und viele auch andere von den großen naturwissenschaftlichen Journalen nicht geschrieben für den Populationsgenetiker. Die sind geschrieben für den Schleimpilzforscher und den äh, Biologen, der irgendwo in Afrika äh, Geparden untersucht und jemand, der Molekulargenetik betreibt. Das heißt, das sollte jeder Naturwissenschaftler und natürlich auch die Historiker und meine Mutti theoretisch auch, wenn sie gut Englisch lesen könnte, lesen können und verstehen können. Und auch da ist es nicht einfach, das so im Prinzip zu simplifizieren, dass es nicht verfälscht wird, aber dass es sozusagen wissenschaftlich noch richtig ist. Ja.
1: Ich würde dazu noch sagen, ich, natürlich ist ein Problem, und das haben wir alle. Also in den Wissenschaften haben wir immer das Problem, dass sozusagen unsere Wenns und Abers, unsere Fußnoten und unsere Einschränkungen nicht immer vermittelt werden können. Aber ich würde davor warnen, das sozusagen immer als sozusagen eine Verdrehung der Tatsachen durch die Medien abzukanzeln. Ich glaube, wir sind als Wissenschaftler ganz stark dafür verantwortlich, uns mitzunehmen darum zu kümmern, wie der Weg unserer Erkenntnisse und Informationen verläuft und nicht zu sagen, ui, was die Medien draus machen, da können wir nichts dafür, das haben Sie jetzt nicht gesagt, aber es ist ein Argument, was oft in der Debatte auftaucht. Ich glaube, gerade bei diesen problematischen Feldern müssen wir uns viel stärker darum kümmern, dass wenn unsere Ergebnisse raus sind, ja, wie die rezipiert werden. Und das ist natürlich irgendwie nicht richtig schick und daraus kann man auch nicht eine neue Publikation in der Liste machen, wenn man dann nochmal noch mal mit einem Journalisten spricht und nochmal nachhakt und sagt, nee, Sie haben es immer noch falsch verstanden. Sie müssen es so irgendwie. Ja, das, also es bringt einem keinen wissenschaftlichen Ruhm. Ich glaube aber, dass es ganz wichtig ist und in, in diesen sensiblen Feldern umso wichtiger. Und da müssen wir uns ein bisschen stärker verantwortlich fühlen. Da würde ich
3: gerne an zwei Punkten einsetzen. Ähm es ist tatsächlich so, dass, ich glaube, der Geist des Sozialwissenschaftler in der Öffentlichkeit tatsächlich als eher haarspalterisch dann wahrgenommen werden, um es am konkreten Beispiel festzumachen. Für meine Arbeit hat sich bisher Kam jemand, äh, jedenfalls des Elfenbeinturms interessiert, bis ich dieses Fingerabdrucksprojekt machte, weil nämlich vermeintlich so eine leichte Evidenz da war. Und die gang gemachte Frage war, und das hat man dann auch in der Publikation gefunden, dass man jetzt genau weiß, dass der äh, Bürgermeister eben da ihre Finger am Spiel hatten. So, das war das Ergebnis. Ähm, da kann man jetzt zwei Dinge draus ziehen. Äh, das kann man ja erstmal auch als Kompliment für die... Geistes- und Kulturwissenschaften nehmen, dass wir es offensichtlich auch nach außen hin ein Bild vermittelt, ein Bild von kritischer Expertise vermittelt haben, was natürlich im Umkehrschluss dazu führt, dass man uns eher ignoriert. Wir können das ja aber umgekehrt jetzt im innerwissenschaftlichen, oder kommen wir ja, wir kommen jetzt an die Ebenen, genau, wir können dafür in der Publikationsliste keinen Blumentopf gewinnen. Ich glaube, selbst für ein Crossover zwischen Natur, und Geisteskulturwissenschaften kann man in der Publikationsliste wenig verwenden, ähm, wenn man nämlich dann da steht und in seiner Disziplin ähm, versucht, auf den Lehrstuhl zu kommen. Ähm, aber ich glaube, dass da gerade ein ganz interessanter Punkt liegt, äh, nämlich, und ich glaube, da sind, äh, sind, haben wir durchaus unsere Talente, nämlich ähm, durch jahrhundertelange Übungen in kritischer Textexegese, äh, wie man tatsächlich übersetzen kann. Also da müsste ich mich jetzt als Kunsthistoriker noch ganz zurücknehmen, das sind, glaube ich, die Literaturwissenschaften, vor allem die vergleichenden Literaturwissenschaften gut dran und ich frage mich, ob da nicht auch Jörg Feuchter hat das vorher auch in seinem Beitrag angesprochen, ganz viel Potenzial liegt, äh, dass wir eben einbringen können im Sinn eines kritischen, differenzierten, aber nichtsdestotrotz auch verstehbaren Diskurses.
0: Ja, das bringt mich zu der Frage, Sie haben es eigentlich schon angedeutet, in den Verfahren, in den Methoden sind wir, denke ich, sehr unterschiedlich, das ist klar. Aber womit wir alle arbeiten, ist mit Begriffen. Und wir haben ja gerade auch jetzt gerade das Problem gehabt mit Begrifflichkeiten. Wie sind sie zu verstehen? Wir sind sie auch kulturgeschichtlich möglicherweise schon aufgeladen, wir sind sie aber auch vielleicht rein sozusagen betrachtet in der Genetik, in der Naturwissenschaft. Kann es da überhaupt einen Austausch geben? Kann man da zu einem Dialog kommen, sich über Begrifflichkeiten tatsächlich zu verständigen, Herr Feuchter?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, dass, dass der Kampf tobt ja. Es gibt also ganz viel Streit darum, wann wie Genetiker ihre Samples benennen. Sie haben, Sie haben ja vorhin in dem Pest dem Pest Vortrag haben Sie verschiedene, auf, schon genannt, schon der Benennung bereits gehabt. Ne? Die werden, also diese einzelnen werden äh, Antique, Oriental und so genannt. Ne? Wenn man sich guckt, wo die liegen, die liegen jetzt ganz woanders. Ne? Also die, die ursprünglichen Benennungen sind also jetzt komplett, das ist eigentlich nur noch so, man hätte sie auch mit Nummern benennen können, sie werden auch mit Nummern wirklich halt benannt. Ja? Und ähm, so gibt es eben ganz viele Leute, die sagen, man darf jetzt also nicht von langobardischen Genen sprechen, weil es sind halt Gene aus dem Grab, das mal irgendein Archäologe als langobardisch beschrieben hat. Es ist ja gerade sozusagen der Witz unserer der, der Forschung, dass sie das eben nicht als Gegeben hinnimmt, sondern diese Hypothese überprüft. Da gibt es sehr viel Streit drum. Dieser Streit ist sehr, sehr produktiv, glaube ich. Der führt dazu, dass genau jemand wie Patrick Geary, ein extrem reflektierter Historiker, der bekannt ist für seine Kritik an, an Nationalismus und an irgendwelchen Begründungen, dass äh, also das Frühmittelalter sozusagen die Wiege der Nation gewesen sei, äh, der ähm, der, der, der genau der schärft jetzt die Begriffin. der geht zu den Genetiker hin. Und ähm, ich glaube, sein eigentlich Geheimnis ist, ja die sozusagen Schlimmeres zu verhindern. Weil also, bis bis ich besser ich mache es, als ein anderer macht es, der es schlecht macht äh, und der, der eben dann sagt, ja, es geht hier nicht um Ethnizität sondern um Demografie. Und ich glaube, er hat einen Genetiker in seinem Team, den Namen nenne ich jetzt nicht, den er immer wieder dafür schillt, dass er sagt von langobardischen Genen spricht und sagt, nein, Genen aus Gräbern in so und so, von denen wir wissen wollen, welche Demografie dahinter steckt. Ja. Also Und das wirkt dann leicht künstlich und ist für einen Journalisten natürlich nicht schön, weil er, weil er so sagen, das reißerische fehlt. Ja, äh, wir sind alle Langobarden oder wir sind alle keine Langobarden. Aber es ist eben doch wichtig. Umgekehrt möchte ich darauf hinweisen, dass es also wir also ich möchte jetzt nicht gegen die Stachel locken, aber ich möchte darauf hinweisen, dass, dass es Bevölkerungskrebsgruppen gibt, gerade in den USA, die Genetic History als emanzipatorisches Projekt verstehen. Das sind die man, es ist nachdem was ich gelesen habe und auch gesehen habe die Afroamerikaner. Die Studie, die hier oben an der Tafel stand, in der äh, über die Great Migration der Afro Americans erschien am gleichen Tag wie die, und zwar nicht zufällig wie die Neuausstrahlung des Remakes also die Ausstrahlung des Remakes von Roots ja, also genau getimed sozusagen. Und es gab eine ganze Fernsehserie von Henry Louis Gates, dem berühmten Harvard Professor, Literaturwissenschaftler, äh, über in dem Leute mit ihrer äh, dem Afroamerikaner oder andere Amerikaner mit ihrer mit ihrer, die keine Familiengeschichte hatten, durch sklaverei durch andere Umstände, mit ihrer genetischen Herkunft konfrontiert wurden mhm. und die Leute empfanden das als beglückendes ähm, als beglückendes Projekt, weil so habe ich es gelesen, das ist nicht meine Interpretation, es waren ein Anthropologen, äh, jeder in Amerika braucht ein Old World Past. Er, braucht er ist Amerikaner, er braucht aber eine Vergangenheit in irgendwo auf der Welt, äh, um ihn so zu richtigen Amerikaner zu machen. So ist er gar keiner. Also, er nicht ein Amerikaner, der nicht woanders herkommt, ist kein Amerikaner, außer Native Americans natürlich. Ähm, und die Leute waren beglückt, jetzt sozusagen auf genetischem Wege zu erfahren. Also, ich bin, ich bin Anführungszeichen Kenianer oder wie auch immer, ja, oder, oder eben Westafrikaner. Und diese, dieser, dieses emanzipatorische Projekt, also dieses Verständnis, hat Anthropologen, glaube ich, ein großes Aufstoßen verursacht, ne? weil sie eben genau das sagen wollten: in den Gen steckt nicht die Geschichte. Und das Ganze ist dann konfrontiert noch mit einem, mit einer, mit das im medizinischen Bereich immer mehr so, sogenannte also racialized medicine nennt es, glaube ich, sogar, ne? also sozusagen Medizin für äh, verschiedene Geschlechter und auch für verschiedene Rassen sozusagen angebliche Rassen konstruiert. Ähm, äh, und da wird es sozusagen höchst plausibel gesagt, also dass Afroamerikaner andere Krankheiten haben als Nicht Afroamerikaner oder Weiße, sogenannte Weiße haben andere Krankheiten. Und da wird es als vollkommen schlüssiges Konzept der Medizin verkauft. Aber jetzt in der, sozusagen in der Identität soll es aber nicht wahr sein. Ne? Und ich denke, für Leute ist es sehr schwer zu differenzieren zwischen dem einen und dem anderen, zwischen kultureller und biologischer Identität. Genau, aber jetzt habe ich Ihre Frage, glaube ich, nicht beantwortet. <lacht> wir waren
0: aber auf einem guten Weg. Also ähm, Es geht ja darum, sozusagen,
2: ob wir mit den Begrifflichkeiten
1: ja.
0: arbeiten können ja. Ja, oder ob wir ja. wirklich da ja. uns da ja. uns ganz neu verständigen müssen. Ja.
1: Ja. Ja.
4: Ja, zu den Begrifflichkeiten möchte ich auch noch kurz was sagen, weil das ist eine Kritik, die wir uns sicherlich auch ganz früh schon angenommen haben. Also Ich denke, ich habe meinen ersten Vortrag jetzt vor Frühgeschichtlern Vorgeschichtlern gehalten, wahrscheinlich ungefähr vor einem Jahr, würde ich sagen, Anfang Januar 2015, die sich jetzt so mit dieser Fragestellung der, der, des Neolithikums im Übergang vom Jäger und Sammler zum frühen Ackerbauern beschäftigt haben, weil ich mich ich ich habe habe mich mich sehr, mich mit Mammuts beschäftigt, mit Höhlenbeeren, mit Bakterien, mit Pflanzen, mit Viren, mit äh, Neandertalern und ich weiß nicht was. Ich habe mich mit unterschiedlichen Themen beschäftigt. Das war im Prinzip das erste Mal, dass ich vor, vor den Kollegen geredet habe, die sich natürlich dann auch viel mit diesem Kulturbegriff beschäftigen und dann auch, auch diese Kritik Schnurkeramiker, Jamnayat jetzt mit einer genetischen Komponente zusammenzubringen. Ähm, da hat man natürlich viel diese Kritik geäußert. Warum Warum macht ihr das? Warum sagt ihr jetzt, dass es sozusagen diese Komponente entspricht die haben, naja, diese Komponente entspricht dem Jäger und Sammler der mesolithischen Kultur oder dann im Prinzip, was weiß ich, lineare Bandkeramik der frühen Neolithiker. Und wir haben das versucht aufzunehmen. Wir haben Anfang des Jahres eine Studie eingereicht bei Nature, da haben wir uns jetzt mit, dem, mit der Urgeschichte beschäftigt. Wir haben menschliche Genome von Menschen von vor 40.000 Jahren bis vor 7.000 Jahren entschlüsselt und haben die im Prinzip genetisch untersucht und haben nach Kontinuität und Diskontinuität geschaut. Wir haben das eingereicht und wir haben explizit versucht, die Konzepte aus der Archäologie nicht zu verwenden, nicht zu sagen Aurignation, Cravetillon, Magdalenion ähm, und Mousterion und diese ganzen Begriffe im Prinzip wird einzunehmen, sondern haben einfach gesagt, beschreiben einfach nur die Genetik. Alle drei Gutachter haben uns das um die Ohren gehauen und haben gesagt, wie könnt ihr nicht diesen wunderbaren Cluster, der genau mit diesen Individuen zusammenbringt, äh, die genau aus dieser Zeit kommen, das Aurignation, die genau mit den archäologischen Funden gefunden wurden, die auch, da auch sind, warum könnt ihr das nicht aufführen? Das müsst ihr doch mit einbringen in die Diskussion. Das ist doch gerade das, was es für uns so interessant und so wichtig macht. Wie, wie soll ich das verstehen, wenn man das grünen Cluster, gelben Cluster und roten Cluster nennt? Oder Wir haben es in dem Falle nach, nach Skeletten benannt, die in irgendeiner Höhle gefunden wurden. Wir hatten den brunia cluster den El -Miron cluster den dolny cluster Das waren aber im Prinzip alles eigentlich hätte man die auch als Kulturen bezeichnen können, weil die tatsächlich wunderbar geclustert haben mit dem Carvetillon, mit dem Aurignation, mit dem Magdalenion und dann mit dem Mesolithikum. Das heißt, es ist tatsächlich auch schwierig, dann wirklich auch zu kommunizieren, weil der grüne, gelbe und rote Cluster halt für den Archäologen wiederum relativ wenig bedeutet. Das ist jetzt zwar noch nicht die Begrifflichkeit, was ist Haplogruppe, was ist Population, was ist Rasse, aber es ist im Prinzip, es zeigt natürlich schon, dass man irgendwo auch, es ein bisschen irgendwo auch simplifizieren muss oder unterbrechen muss, weil wenn wir nur von unseren Daten reden, wenn wir nur von dem sehen, was wir in der Genetik sehen, dann können wir nicht kommunizieren. Haben wir das Problem mit dem Schleimpilzforscher oder mit dem Archäologen oder Historiker, den ich dann meine Ergebnisse einfach überhaupt nicht kommunizieren kann und das ist dann auch ein Problem. Also wir müssen schon eine gemeinsame Sprache finden und Sprache ist da sicherlich ganz wichtig. Ich glaube, wir haben in den Naturwissenschaften einen, einen riesen Vorteil, das ist nämlich genau diese Tatsache, dass wir gelernt haben, eine Sprache zu finden, dass alle Naturwissenschaftler irgendwo miteinander kommunizieren können. Also ich halt auch eine Studie lesen kann von Leuten, die halt irgendwo Krebsforschung machen oder Leuten, die halt Schleimpilzforscher sind oder so. Ich kann die Studie komplett lesen, ich verstehe die, wenn die in Nature oder Science sind. Wenn ich in irgendein so Schleimpilzmagazin irgendwo reinschaue, wird es sicherlich schwieriger, weil ich die ganze Nomenklatur der Schleimpilze nicht mehr kann. Aber wenn es in den großen äh, äh, Journalen kommt, dann ist es eigentlich relativ gut verständlich. Und das ist, glaube ich, in den Geisteswissenschaften zum Teil nicht so stark ausgeprägt, weil die sich doch ziemlich aufgefächert haben und man so Fachdisziplin, also Fachdisziplin hat so ein Fach, wo, wo hat, wo, wo es mir dann zum Teil wirklich auch schwerfällt, als Außenstehender das zu verstehen, weil ich einfach auch dieses Fachjargon nicht kann. Und äh, ich denke, da müssen vielleicht die Geisteswissenschaftler, ähnlich vielleicht wie die Naturwissenschaftler, auch versuchen, eine gemeinsame Sprache zu finden, einmal vielleicht untereinander zum Teil, aber das kann ich nur bedingt äh, kommentieren, aber vor allem auch in der Kommunikation mit uns wird das sicherlich auch ganz wichtig sein.
0: Haben wir so ein bisschen den Bezug zu den Begriffen verloren inzwischen in den Geistwissenschaften? Haben wir sie überintellektualisiert oder ist das, äh, ist das Quatsch? Larissa
1: zu den Begriffen, ja, meine, das ist ein Grundinstrument der Geisteswissenschaften, glaube ich, dass sie Sprache untersucht und dass sie immer wieder zeigt, dass Begriffe gemacht sind, dass Begriffe auch dekonstruiert werden müssen, dass sie situativ gebraucht werden, dass sie akteursspezifisch gebraucht werden. Ich glaube, das ist unser Haus Hauptgeschäft. Das ist sozusagen nicht irgendwie ein Überdruss, sondern das ist eigentlich unser Geschäft. Insofern bleibt das bei uns und ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, immer wieder naturwissenschaftliche Konzepte, die äh, zumindest oft als überzeitlich wahrgenommen werden. Manchmal präsentieren sie sich auch als solche, manchmal werden sie aber vor allem so wahrgenommen, dass wir an diesen Begriffen auch immer wieder sozusagen dran kratzen. Ich will aber noch mal kurz ähm, auf das von Herrn Feuchter eingehen. Das ist völlig richtig und ich glaube an diesem Einsatz bestimmter Technologien nutzt, sieht man auch, wie zweischneidig die sind. Ja, also Das ist immer die Frage, wie sowas auch eingesetzt wird von bestimmten Gruppen. Und das führt mich dahin, auch darauf zu verweisen, es gibt Ethnologen, die sich auch genau solche Prozesse angucken. Ich glaube, wir müssen bei diesen Konzepten und Methoden, die in die Welt gesetzt werden, müssen wir auch ganz stark dann wieder als Sozialwissenschaftler und Historiker gucken, welche Einschlüsse und Ausschlüsse produzieren die. Denn die produzieren sie natürlich. Es ist nicht nur eine emanzipatorische Geschichte, sondern da werden gleicher Maßen Auch wieder Ausschlüsse produziert, weil natürlich diese Geschichte nicht die Geschichte wirklich sozusagen der Komplexität und der Widersprüchlichkeit Sozialer, des sozialen Lebens, der sozialen Realität abbildet.
0: Das scheint mir ohnehin offenbar zeitgenössisch jetzt ein großes Bedürfnis zu sein, dass wir wieder nach Identitäten suchen. Wir wollen uns sozusagen wieder vergewissern, wer wir sind, wo wir herkommen, was sozusagen unser Ursprung ist. Waren wir sozusagen nicht über diesen Punkt eigentlich schon mal hinaus? Brauchen wir das wieder?
2: Also, also ob wir das, ob Sie und ich das brauchen, das, ich hoffe, Sie brauchen das nicht, ich hoffe, ich brauche es nicht, aber äh, es ist vorhanden. Also, es ist eine, eine, der, eine der schlagendsten Prozesse, die, die man in den letzten Jahren beobachten kann, ist, dass die Metapher von der DNA die Metapher vom Blut abgelöst hat. Ne? Früher sagte man, das haben wir im Blut, das haben wir nicht im Blut. Heute sagen wir, Scheitern ist nicht Teil meiner DNA oder unserer unserer Corporate DNA oder so, ja, oder sie finden, es gibt eine unglaublich lächerliche Werbung, die aber dennoch signifikant ist für den Land für den Land Rover, glaube ich, die ich weiß nicht, ob sie in Deutschland läuft, aber sie läuft in Amerika. Und da sieht man einen Land Rover, der hat auch sein Kennzeichen, das Kennzeichen D4DL oder so ähnlich. Also die Kombination kriege ich jetzt nicht genau hin, aber jeweils dann round dazu der Sprecher. Es gibt 44 Prozent aller Menschen oder 20 aller Menschen haben das Discovery gen das Risikogen auch genannt. Das ist dieses DLD4-Gen. Und äh, dieses Auto ist für die gemacht. Und jetzt würde ich sagen, keiner uns glaubt, und auch keiner, keiner der Käufer glaubt wirklich, dass er dieses, dass, dass das Auto nur die des Gen haben. Aber keiner glaubt auch, dass dieser, dass dieser Punkt, dass Menschen sich so wissen, dass manche eine genetische Ausstattung haben, diese einfach zu erfolgreicheren Menschen macht, die sozusagen so Unternehmer oder Forscher Gen haben oder Explorer gehen, keiner kann es auch mal ganz von der Hand weisen, dass wir, wir glauben heute stärker daran, dass wir genetisch disponiert sind, als wir das doch vor. Paar Generationen oder vor einer Generation oder vor zwei, ich kann das nicht genau datieren. Wir glauben da irgendwie stärker dran. Wir sind stärker glauben wir, dass unser Schicksal doch mehr durch genetisch bedingt ist. Und es Liegt ja auch nahe in der Zeit, in der sozusagen wir Brustkrebsrisiken oder äh, auch andere Risiken immer mehr vorhersagen können und uns da auch darauf verlassen. Ja? Und ähm, der gleiche Forscher, der sozusagen tagsüber in seiner Schreibstube sitzt und äh, an Genetik kritisiert, geht vielleicht am nächsten Tag zum Arzt und lässt sich untersuchen auf sein genetisches Risiko für mhm. bestimmte Krankheiten und glaubt dem Arzt, und ernährt mhm. sich dann vielleicht gesünder, kann ja nicht schaden. Ja? Kann auch sein, dass alles Humbug ist, aber warum nutze ich nicht die Chance? Und äh, dieses, diese, also wir, wir, und, und es gibt dieses Wort von Paul Rabinow, der sagte, wir leben in der Zeit, wir gehen, wir gehen in eine Biosociety zurück. Also wir gehen, wir gehen zurück in eine, in eine Zeit von Leuten, die, die, ähm, die sich biologisch definieren. Er meinte das vor allem in Bezug auf Krankheiten damals, aber heute geht es eben auch in Bezug auf Abstammung. Denn was macht es mit mir, wenn ich rausfinde durch eine genetische Analyse, dass alle meine Vorfahren zu der und der Gruppe gehörten? Ja, dann überlege ich mir noch zweimal, ob ich, eine Frau heirate oder ein Mann kann ich heute auch heiraten und, und Kinderzeuge die oder mir wie auch immer die Nachwuchs in Welterzte der nicht diese Kontinuität fortsetzt wenn ich jetzt die, wenn ich jetzt weiß ich seit Tausenden Jahren bin ich das und das, dann äh, das bedingt das Wissen macht was mit mir ja? und man muss wahrscheinlich ziemlich stark sein, um zu sagen, okay, und es ist mir total egal, ich mache jetzt trotzdem, was ich will, äh, sozusagen, und es ähm, ist sozusagen die, dieses, dieses, dieses ähm, es gibt eine kluge amerikanische Anthropologin, die das Schon analysiert, Was macht das mit uns, wenn wir wissen, dass unsere Vorfahren rein, wenn uns gesagt wird, unsere Vorfahren haben die Rasse reingehalten sozusagen oder das Volk? Was macht das mit uns? Ja? Und das ist schon, äh, ist natürlich schwierig. Ja? Und, das, 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 und das nötigt uns irgendwie dazu, doch mehr in die Täti zu denken. Auch wenn wir das nicht wollen. Ja? Und diejenigen, die ihr die Genom nicht analysieren lassen oder sagen, ich will das nicht, will ich wissen, ich will das nicht wissen, ich gehöre dazu, ich würde es nie machen lassen die können das vielleicht auch nur tun, weil sie Luxus haben, sich sehr sicher zu sein, ja, ich bin ja okay, ich bin ja weiß oder ich sehe ja nicht aus wie, ich bin ja nicht anders oder so, mein Name ist ja deutsch und so. Also ich habe da kein Problem sozusagen. Wenn vielleicht die anderen, die nach der Identität suchen, die finden da vielleicht eine Lösung und können wir ihn dafür so böse wollen? Also können wir dem, Frau sagen, der sagt, ich will jetzt aber wissen, wo meine Vorfahren hier kamen. Vielleicht links und rechts von Ihnen gab es jeweils Kopfschütteln. Warum?
1: Ja. <lacht> nicht, <lacht> direkt, nicht direkt Ko äh, Kopfschütteln. Einerseits ja. Ihre Lesart, okay. Andererseits ja. frage ich mich, ähm, ähm, würde ich es auch nicht herbei reden, weil man kann natürlich auch ganz andere Strömungen momentan entdecken. Mhm. Sagen wir mal, im Adoptionsrecht, in der Reproduktionsmedizin, da sehen wir alles Strömungen. Da bauen Leute soziale Beziehungen auf, die ganz offensichtlich überhaupt nicht mehr mit biologischen Beziehungen zu tun haben. Ja. Und da könnte ich jetzt auch gegen argumentieren und sagen, vielleicht sind wir hier eigentlich in einem Zeitalter, wo das alles sogar abgelöst wird. Und wir kennen die ganze Gender-Debatte und so weiter und die Geschlechter, die werden irgendwie auch immer vager und immer prekärer. Also vielleicht gibt es eigentlich beide Strömungen, ja?
4: Ja, also ähm, also es sind ganz viele Sachen, die mir die mir einfallen würden dazu zu der Debatte. Also das eine Mal ist natürlich das, was uns immer wieder irgendwo ich will nicht sagen vorgeworfen wird, aber Naturwissenschaften werden natürlich immer so ein bisschen als Religionsersatz auch gesehen. So wir können jetzt ja alles erklären. Wir sind, glaube ich, jetzt irgendwie eine Hundertstel Sekunde nach dem äh, quasi Big Bang. Ja, das können wir eigentlich. Dann können wir das gesamte Physikalische modell, quantenmechanische Modelle nach ganz gut erklären. Wir wissen noch nicht genau, was in der tausendstel Sekunde nach dem Big Bang passiert ist, aber ansonsten kriegen wir den Rest ganz gut hin. Ne? Und äh, in der Biologie haben wir einen riesen Vorteil. wir können wirklich eigentlich 4, was weiß ich, Milliarden Jahre zurückgucken und verstehen eigentlich die Evolution auch des Lebens mittlerweile relativ gut. Und das ist dann dadurch halt so ein gewisser Technikglaube, der sich natürlich auch mit der ganzen Technisierung immer weiter fortsetzt, dass sozusagen die Naturwissenschaften dann irgendwie Religion ersetzen und deswegen vielleicht auch so diese Technikhörigkeit und dieses Verständnis. Was dann so im Moment, was ich meiner Generation gerade ganz stark verspüre, und das sehe ich ja mittlerweile weil auch überall am Bahnhof hängen so Werbung, dass man jetzt so Uhren trägt, die Monitoring machen, ne? die sozusagen den Puls den ganzen Tag über messen. Ich habe ein iPhone, auf dem iPhone gibt es eine App, da drücke ich drauf, da sehe ich genau, wie viele Schritte ich am Tag gemacht habe, wie viele Treppenstufen ich gegangen bin. Ich sehe ganz genau, oh, ich müsste mal wieder laufen gehen, ich müsste mal wieder was anderes machen und wir biologisieren uns selbst so ein bisschen. Also wir, wir versuchen uns immer besser zu verstehen. Jeder Mensch versucht seinen Körper äh, im Fitnessstudio zu stehlen und äh, vielleicht auch irgendwo, keine Ahnung, einen richtigen Partner zu finden mit Hilfe von irgendwelchen Dating-Apps und sowas, wo man dann hier in eine Richtung wischt oder in die andere Richtung wischt, je nachdem, ob der eine krumme Nase hat oder nicht oder was einem gefällt. Also das heißt, ich glaube, mit dieser Technisierung kommt im Prinzip auch so dieser, dieser, man will sich sozusagen auch selber verstehen, man will auch das Genom verstehen, dann können natürlich die Firmen das anbieten und füttern das auch irgendwo rein. Aber auf der anderen Seite, was ich nicht unbedingt sehe, ist jetzt dass das sich Leute dann auch danach orientieren, oh, ich bin jetzt irgendwie 25 Prozent irgendwie äh, diese Population oder diese Population und suche mir einen Partner in die Richtung. Es gibt in Island, das ist jetzt ein extremes Beispiel, da ist die gesamte Bevölkerung gen genomweit analysiert worden, da gibt es auch Apps, da kann ich jetzt auch gucken, ich gehe in die Bar, okay, äh, Frau Dotter, ähm, schauen wir mal, wie nah sind wir verwandt. okay, vor sechs Generationen hatten wir irgendwie den letzten gemeinsamen Vorfahren, vielleicht sollten wir heute Abend äh, getrennter Wege gehen oder sowas, das ist ein Extrembeispiel, das, das gibt es da wirklich, das kann man da machen, eine Freundin von mir arbeitet bei DECODE, die hat mir das auch mal gezeigt, das ist eine tolle Sache. Ähm, DECODE heißt die Firma, die quasi die gesamte Population dekodiert hat. Und da kommen wir irgendwann alle hin, in 50 Jahren sind wir das sicherlich weltweit, aber ich denke nicht, dass es wirklich die Leute jetzt verändert hat, dass sie jetzt wirklich anders auf Menschen zugehen, ein anderes Paarungsverhalten in Anführungszeichen. Bis auf diese Technologisierung sicherlich. Aber ich glaube, die Technik hat dann einen stärkeren Einfluss, also dass wir jetzt sozusagen nicht mehr, ich weiß nicht, wie viele Menschen Online-Dating betreiben. Ich glaube, wir haben 15 Millionen Menschen in Deutschland, die auf irgendwelchen Online-Dating-Plattformen äh, sich da irgendwie registriert haben. Denen geht es aber nicht um die Genetik, die der andere Partner hat, sondern einfach nur, ob er die krumme Nase hat oder die gerade Nase oder die blauen Augen oder die grünen Augen oder so. Ich denke, da verändert sich wesentlich mehr durch Technik, durch das Internet, durch unsere moderne Welt, als irgendwie durch die Fähigkeit, dass wir unsere Gene auslesen können. Ja, wir haben mit einer Diskussion jetzt einen interessanten
0: Bereich äh, äh, <lacht> erreicht, in dem wir, glaube ich, mit dem, mit dem viele was anfangen können, in dem viele noch mitreden können, wenn es um Dating und sowas geht. <lacht> ähm, insofern würde ich jetzt gerne einfach die Runde mal öffnen wollen. Ähm, falls es noch Fragen aus dem Publikum gibt, ähm, dann bitte nur zu.
1: Ja. Tatsächlich eine Frage an alle: Nach all diesen Kritikpunkten, wie soll es weitergehen? Was wäre jetzt der nächste Schritt für die Geschichtswissenschaft? Wer geht dann dazu? Wie geht's weiter? Was macht man da draus nach der
3: Diskussion? Wir sitzen ja schon mal hier, das ist ja schon mal ein <lacht> Ja, vielleicht hake ich an den Punkt ein. Das ging mir ja jetzt in unserer letzten äh, Diskussionsrunde durch den Kopf. Du hattest vorher zu Recht kritisiert, eben so eine Wagenburg-Mentalität äh, der klassischen Geschichtswissenschaft. Und... Wir hatten jetzt die, die letzte Runde, wo es ja, wo man sagen kann, dass dieser Erkenntnisfortschritt der letzten 20 Jahre ja auch so einen gewaltigen Positivismus auslöst, nämlich sehr ans 19. Jahrhundert erinnert. da zurückzukommen, ähm, von dem man dann vielleicht als Historiker ganz entspannt sagen kann, das legt sich auch, äh, das sind Kinderkrankheiten, es rücklädt sich zurecht. So, die Frage ist aber, was können wir machen? Und da würde ich sogar fast mal ähm, auch kritisch bei Jörg einhaken und sagen, vielleicht ist gar nicht schlecht, dass die Schotten auch erstmal dicht sind, äh, und dass man durchaus auch erstmal ein bisschen den Sturm über sich äh, gehen lässt, ähm, und dann noch mal ansetzt. Und ich glaube, an dem Punkt sind wir, ähm, es ist sicher auch eine Generationsfrage, das auch, aber ich finde es ein Stück weit gar nicht schlecht, wenn man an dem Punkt erstmal zurückhaltend ist, weil, ähm, Genetic History, ich glaube, so eine Disziplin muss sich tatsächlich erstmal setzen. Das waren vorher die schönen Beispiele äh, mit Statistiken, ähm, die schon innerhalb von Wochen sich als überholt erweisen, weil einfach der Erkenntnisfortschritt so gewaltig ist. Und ähm, so gesehen, wie geht es weiter? Ähm, ich würde mal sagen, ähm, in der Wagenburg bleiben, ähm, aber vorsichtig auch die Luken öffnen, ähm, um es auf mein ganz eigenes Beispiel zu bringen, als wir tatsächlich diese Siegel dann zu den Forenzigern brachten, waren die ganz scharf drauf, weil diese Fingerabdrücke gehen so tief, dass sogar die Nagelkanten sichtbar sind und die wollten sich sofort an die DNA machen, aber äh, die angewandte äh, DNA-Analyse, also zum Beispiel bei der Polizei, die sind absolut nur auf die Gegenwart gepolt, also äh, der Punkt Historizität, der fällt weg. Und dann haben wir uns einfach darauf geeinigt. Da haben Generationen von Nutzern äh, ihre Finger drin gehabt, nicht zuletzt ich meine, äh, dass wir einfach beschlossen haben, das ganze Kapitel schlie äh, zu schließen. Und ich glaube, das sind die Punkte. Man muss, wenn wir kooperieren, genau überlegen, an welchen Punkten wir ansetzen. Und das war das, was ich vorher meinte, vielleicht ist es gar nicht schlecht, ein bisschen die Wagenburg-Mentalität noch beizubehalten, damit man vielleicht nicht auf Schritte geht, die dann sich als wenig produktiv erweisen. Ich hatte ja sicher den Eindruck, dass es noch viele weitere Fragen gab. Falls ich mich da getäuscht haben sollte,
0: bitte melden. Ja, vielleicht kurz nochmal. Entschuldigung,
1: ja, also äh, ich wollte noch mal fragen und äh, jetzt auch ein bisschen äh, kritisch äh, an die äh, Historiker. Äh, vielleicht haben sie nicht ohne Grund diese Schwierigkeiten in der Auseinandersetzung mit der Genetic History. Ich meine, im 19. Jahrhundert hieß es: Die Geschichtswissenschaft kümmert sich um die Fakten und die Literaturwissenschaft um die Fiktionen. Ja, und jetzt haben wir gut, jetzt haben wir gemerkt, so ganz einfach ist es nicht, so geht's auch nicht, in dieser bei dieser Unterscheidung zu bleiben. Aber übt die Genetik-History nicht einen sehr, sehr großen Reiz aus, dass man letztendlich doch wieder zum harten Evidenzanspruch zurück kann? Und sehen Sie sich dem auch wirklich ganz gefeit gegenüber?
2: Ja. Ähm Nein, ich bin nicht gefeit davor. Ich bin natürlich auch Zeitgenosse und nicht nur beobachtender Historiker, das ist ganz klar. Ich denke auch, also ich habe ja vor allem die Gelegenheit zum langen Plädoyer gehabt, in meinem Vortrag. Da habe ich vieles schon gesagt, von dem, was ich denke. Ich bin nicht der Meinung, Wagenburg. Ich bin auch nicht der Meinung, dass ich zurück zu den Fakten. Aber ich bin der Meinung, dass, eine, dass wirklich das, das Geschichtswissenschaft schon in Anspruch haben muss, letztlich also schon so eine Art Metawissenschaft zu sein. Also letztlich schon, also Meta heißt aber jetzt nicht nur über Dinge schweben und die Details nicht zur Kenntnis nehmen, sondern eben auch jedes jede, jede, jede Wissenschaft sozusagen, auch man könnte es auch in eine Hilfswissenschaft verwandeln, aber auch zu degradieren. Letztlich zu sagen, dass Historiker letztlich die Deutung von Geschichte ähm, als Gesamtes sozusagen die ist Historikeraufgabe, deswegen, und für diese Deutung genügt es nicht, sich auf äh, sagen, Fakten müssen wir aber keine Ahnung haben oder so, oder Fakten spielen keine Rolle, Fakten gibt es gar nicht oder so. Ja? Ähm, Fakten gibt's, aber sie gibt es, aber es gibt sie nicht einfach so, sondern sie werden gemacht. Ja? Sie sind teils da, also sie haben, sie haben, es gibt ein biologisches Substrat für alles Mögliche, aber das heißt nicht, dass die Fakten, so wie sie uns präsentiert werden, da sind. Ja? Und ich denke, also dazu bin ich auch viel zu neugierig letztlich und auch viel zu interessiert an, oder auch also nicht nur ich, sondern ich glaube auch alle Historiker, die ich kenne, sind interessiert daran, an, an, also die Geschichte ist ja heute nicht mehr die Lehre von König und Kaiser, wenn ich selbst jetzt zufällig dazu arbeite, aber äh, sie, sie, Historie, heute kann man eine Geschichte von allem Möglichen schreiben ja? und, äh, und es ist auch einfach spannend zu sehen, was heute in unserer Gesellschaft passiert. Es ist auch ein Weg. Ich bin Mittelalterhistoriker, aber andere sind es nicht. Es ist auch ein Weg, die heutige Gesellschaft zu verstehen, was heute passiert. Und sich mit diesen Sachen zu beschäftigen, bedeutet auch, ein bisschen besser zu verstehen, was die Gegenwart besser zu verstehen.
0: Frau Förster, Herr Krause, Sie hatten die Gelegenheit, noch was zu sagen? Jetzt oder nie mehr? Also jetzt in der Runde. Also.
1: Ja. Vielleicht nochmal an Sie gerade anschließend. Ich glaube ähm, ich glaube eben auch, dass es wichtig ist, dass Sozialwissenschaftler sich angucken, wie solche Methoden dann angeeignet werden, welche Kompetenz denen zugesprochen wird. Also da ist, glaube ich, gesehen davon, dass es ein neues Forschungsgebiet ist, das ist, glaube ich, eine wichtige Aufgabe, wo man sozusagen auch weiter überlegt. Jetzt nochmal im Anschluss an Sie viel mehr ein. Hatten wir nicht vor einigen Jahren die Debatte, dass die Neurobiologie eigentlich die Willensfreiheit irgendwie abgeschafft hat oder in Frage gestellt hat, das ist ja auch eigentlich alles wieder vorbeigegangen. Also insofern tatsächlich, glaube ich, gibt es da auch irgendwie ein gutes Recht, ein bisschen abzuwarten. Aber ich glaube, man muss auch genau das, was diese Methodiken und Technologien in der Gesellschaft tun und dann an Identifikationen wieder an gesellschaftlichen Diskursen und auch an Kämpfen um Ressourcen und so weiter äh, hervorbringen, das muss man sich auch angucken und begleiten.
4: Ja, also ähm, nochmal zu der Frage vielleicht, die vorhin kam, äh, wie, wie, wie geht es jetzt weiter und dann die Antwort dann auch zur Wagenburg. Äh, ich denke, ich stimme mit Herrn Feuchter vollkommen überein, dass vielleicht die Wagenburg-Mentalität im Moment nicht nicht angebracht ist, in dem Sinne, dass diese Kinderschuhe, in denen die Genetik sicherlich lange gesteckt hat, ich glaube, aus denen sind wir rausgewachsen, Und Herr Feucht in seinem Vortrag schon erwähnt hat, mein Doktorvater Vater hat 1984 seine erste Publikation im Altertum gehabt, wo er sich mit denen aus Mumien beschäftigt hat, das ist jetzt bald 30 Jahre her, es sind schon mehrere Generationen danach erwachsen, ich denke, wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir sehr gut sind und natürlich gibt es Probleme in der Mathematik, in der Statistik, das sind aber Fehler, das ist jetzt nicht so eine falsche Interpretation, dass die Daten dann ein Problem haben, sondern das ist einfach eine andere. Das ist einfach Handwerk, was nicht ordentlich gemacht wurde. Wie wenn jemand Übersetzungsfehler macht, er übersetzt das Wort statt so, so und dann kommt was, was Falsches bei raus und das ist in dem Moment auch passiert und sowas wird immer passieren, das passiert überall, Fehler werden überall gemacht, aber ich denke jetzt ist der Zeitpunkt, in dem die Historiker und genauso auch gilt das für die Archäologen, Altertumswissenschaftler, mit uns ganz eng zusammenarbeiten müssen, weil ansonsten wird das passieren, was im Moment schon viel passiert ist, die Deutungshoheit am Ende beim Genetiker liegt und was macht der? Ja? Der verwendet eine Quelle und die heißt Wikipedia. Ja. Und das ist sicherlich nicht im Sinne des Archäologen oder Historikers. Es gab absolut brillante Publikationen aus der Populationsgenetik vor zwei Jahren. Ähm, Graham Coop und, und, und Ralph, Ralph heißt der mal Nachnamen, die haben eine tolle Publikation gehabt, die haben im Prinzip gezeigt, wie man anhand von, von Stücken, die neu immer kombiniert werden in jeder Generation, so Stammbäume erstellen kann und ganz Europa. Man konnte konnten im Prinzip zeigen, über 1000 Jahre ist jeder Europäer mit jedem Europäer verwandt. Das ist schön, aber das macht auch Sinn. Über 500 Jahre hat jeder von uns eine Milliarde Vorfahren. Das heißt, natürlich sind wir alle miteinander verwandt. Ich bin genauso mit Herrn Gutenbergs Vorfahren aus dem 11. Jahrhundert verwandt wie Herr Gutenberg. Ja, auch wenn der einen Stammbaum hat, der auf diese eine Person zurückgeht, aber in Wirklichkeit sind das Milliarden von Personen, die zu der Zeit gelebt haben. Das heißt, wir müssen das völlig anders natürlich bedenken und da sind wir natürlich auch, glaube ich, ganz gut. Ähm aber ähm, ja, also ich, ich denke, wir sind da jetzt sehr weit und was in dem Fall jetzt passiert ist, ähm, die haben diese tolle Publikation gehabt, die haben das erarbeitet, die haben dann aber gesehen, es gab da irgendeine große Verschiebung irgendwann so im 7. 8. Jahrhundert, die konnten das relativ gut datieren, die haben dann geguckt, hm, was ist im 7. und 8. Jahrhundert passiert, die haben mal Wikipedia geguckt, ich weiß nicht, wo sie nachgeguckt haben, das war völlig falsch, die haben gesagt, auch oh, die Hunden kamen, die kamen natürlich schon 300 Jahre auf Feuer und das war dann der letzte Satz in dieser tollen Publikation, weil dann so, ja, was wir dort sehen, ist wahrscheinlich, dass die Hunde nach Europa kamen oder irgendwie. Sowas. Das ist völlig so äh, an den Haaren herbeigezogen eigentlich, da, da äh, kreuzt es sicherlich jedem, jedem äh, Historiker, aber sowas darf nicht passieren. In dem Moment hätten die Kollegen zusammenarbeiten müssen mit Historikern, hätten das auseinandernehmen äh, müssen, was sie dort sehen, wo sie das sehen, was es bedeuten könnte, unterschiedliche Interpretationen und äh, ich denke, das ist jetzt ganz wichtig, sonst werden ganz viele Fehler gemacht, sonst werden ganz viele solche Publikationen kommen, die in den großen Medien wiederzufinden sind, die überall rezitiert werden, die dann natürlich in solchen Vorträgen kommen können, wo man sagt, ja, die, die waren ja falsch, ne? aber äh, das sollte man eigentlich verhindern. Ne? Dabei, das hat meine Mutti dann schon gelesen, weil es dann in der Bildzeitung stand oder irgendwo anders. Und dann ist es eigentlich zu spät. Das heißt, jetzt ist der Moment, wo wir im Prinzip zusammenarbeiten müssen.
0: Herr Spell, ich kann mir gut vorstellen, dass Sie da sicherlich jetzt intervenieren wollen, aber ich, ich finde es eigentlich ganz gut, wenn so eine Debatte eigentlich mit zwei verschiedenen Positionen zu Ende geht. Da kann man ja. einfach mit beiden Gedanken nach Hause gehen und ähm, bedanke mich bei Ihnen sehr für diese offene Runde und diese interessante Runde, wie ich hoffe auch für Sie, kurzweilige Runde. Ähm, alles gut, Dankeschön. Ja. Okay.